0: Aí, Vivi, tudo bem
1: tudo ótimo Simone primeiro eu queria agradecer né e te parabenizar por essa iniciativa do Valores e Negócios né que é tão importante parte entrando um beijo querida tanta gente Graças querida entrando amigos é, ah, eu acho sim. que é de fundamental importância a gente ter essa ligação né com o público nós mulheres E você é uma grande empreendedora, está fazendo isso com muita maestria. E obrigada pelo convite, estou aqui. Obrigada a todos vocês que estão começando a entrar na nossa live. Está sendo um enorme prazer. Sim, sim, para poder entrar. Pessoal, lembrando que tem uma setinha aqui embaixo, né? Para vocês poderem convidar outras pessoas, amigos, conhecidos, né? Para poderem assistir... O assunto é interessante, né? A gente vai falar de turismo, vai falar de negócios, né? Então, eu acho que é fundamental a importância de tá estar todo mundo aqui vai, presente. Tá então, vou tirar aqui tudo. Assim sim, tá melhor. Tá melhor, né?
0: Tá assim, ótimo. Ele
1: não... Tá, tá ótimo. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo, por, por você ser essa empreendedora mulher, né? Ah, De Valores e Negócios, é com muito prazer que hoje eu assumo a diretoria né, e assessoria da área de turismo, de Valores e Negócios, para a gente trazer muitas informações para os nossos queridos convidados, para o nosso querido público, né, para todos que estão nos assistindo. né? Afinal de contas, o turismo move o mundo, não é verdade, querida Simone? Exatamente. Ele é uma, uma mola percussora, ele é realmente, ele é o verdadeiro, eu não gostaria de falar esse nome, mas ele é... O nosso petróleo mesmo. Ah, Boa noite, Selene, querida. Ele é a nossa indústria, né? Ele que traz todos os os nossos hóspedes, convidados, turistas. Ele que traz essa rede enorme de empregos, né? Não só daqui de lá para fora, como de fora para... É uma coisa nós temos uma importância muito grande dentro do mercado. né? Então, é muito interessante a gente colocar em pauta isso nesse momento que a gente está passando, né? que as pessoas já estão, graças a Deus, começando a se vacinar. né? A gente acredita e a gente está com muita esperança né? que as coisas vão se modificar. Mas passando e passamos e estamos passando, né? enquanto... pessoas de turismo por um momento muito delicado,
0: né? Via de regra para adaptações muito gigantes, né? Então, as pessoas de uma forma geral, inclusive as voltadas a esse mercado turístico, né? Tanto quem ama viajar, quanto quem trabalha com viagens tido nesses últimos tempos uma grande dificuldade de adaptação, né? Já deu tempo das pessoas estarem chegando, a gente vai estar tá iniciando para que não fique uma coisa muito além do tempo, né? A gente vai estar tá aqui tranquilamente correndo, mas se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, que queiram perguntar, com certeza podem colocar aí que a gente vai estar atento aqui para responder. E se por acaso ficar faltando algo, aí podem estar nos procurando pelo direct. A Vivi, é Vivi Fernando e eu, Simone Soares, Valores e Negócios. Aí vocês na Valores e Negócios me encontrarão também para poder falar mais sobre esse projeto. E agora quase completando dois anos, a Vivi veio para estar tá engrandecendo ainda mais isso que a gente já vem fazendo por esse tempo e agora mais ainda forte porque nós estamos com uma equipe sendo construída e com certeza mais desenvolvimento a gente vai ter para que esse nosso mundo possa estar sendo mais conhecido e essa reconquista toda a gente possa estar tá Juntamente, alcançando...
1: De todos esses setores e, principalmente, no, no setor que tange a mim, que é a área de turismo.
0: Com é coisa boa, né? Tem vários convidados nossos aqui aparecendo. Sim. Muito obrigada mesmo. E vocês, como eu disse antes, estão aí abertos também a fazer perguntas, se for de vossa vontade que vocês estão acostumados sempre a ouvir, né? Mas a nossa entrevistada, que aqui está com a gente, como eu disse antes, é a Vivi, ou melhor dizendo, Viviane Fernandes. A Viviane, ela é uma mulher multifuncional, por isso é que nós também escolhemos esse tema de hoje, que é a multifuncionalidade, né? no mundo real e, também agora com a pandemia, no mundo digital do turismo. A gente tem uma grandíssima necessidade de estar colocando as nossas áreas de uma forma totalmente ligadas ao mundo tecnológico, mas algumas das áreas tiveram alguma dificuldade. E a Viviane, como é uma... Mulher multifuncional, como a gente pode também dizer. Ela é formada, bacharel, em turismo e pós-graduada em marketing. E ela exerce funções variadas, mas muitas ligadas ao mercado de turismo. A A grande maioria delas, né? Esse mercado... De turismo, como ela mesma estava dizendo, é um mercado muito rico, mas que merece uma atenção muito gigante, porque a gente tem, se não tiver um profissional especial que possa estar tá lá para orientar, para direcionar, a gente, por mais que saiba, por mais que queira, a gente tá ter de conhecer as verdadeiras belezas. E a Vivi, ela é CEO da Nice Via Apiaturismo. Fala para gente, Vivi, como é que é essa sua empresa? Que tem já mais de 35 anos de mercado, né?
1: Então, Simone, antes, antes de falar um pouquinho sobre a empresa, eu queria falar sobre o mercado de turismo e principalmente sobre o mercado das mulheres dentro de, do turismo. Né? Estou vendo muitos amigos entrando aqui e nós somos... Nós temos é, vários braços, né? Eu acho que isso não é um privilégio só meu, eu acho que é um privilégio de todas as mulheres, né? Porque nós já somos mães, né? já podemos ser mães, temos o privilégio de ser, sermos mães, né? Para quem quer ser mãe. E aí a gente ainda abraça esse mundo é, é, de trabalho e de outras, enfim, outras facetas mais com muita maestria, porque isso é um dom que a mulher tem, né? Ela abraça isso com muita facilidade, né? Não desmerecendo nossos queridos amigos que estão assistindo a live, mas a gente tem uma facilidade maior com lidar com multifacetas. Então, eu diria que eu não sou uma privilegiada, eu diria que todas nós, mulheres, somos privilegiadas, como você, Simone, né, de estar fazendo esse programa, o o seu trabalho profissional com maestria. Então, isso é uma coisa que só a mulher consegue fazer. É é um dom que a gente tem, seja, né, sem sem querer especificamente falar de nenhuma religião, mas seja de Deus, seja um dom que a gente tem que que nos foi permitido. né? Eu comecei na vida acadêmica né, com muito amor e muito carinho, porque eu fui formada por uma pessoa muito especial do turismo. Eu fui formada pelo professor Baia Boté que ele é o vice-presidente dos Embaixadores de Turismo e que hoje a gente tem um trabalho de parceria e amizade, acima de tudo. Eu sou Relações Públicas dos Embaixadores de Turismo, é, nós trabalhamos é, o tempo todo juntos, nos falamos diariamente... E, e ao mesmo tempo eu tenho uma profunda admiração porque eu fui estudante e fui formada por ele uhum. então a vida é muito interessante né hoje o trabalho com é, a, o trabalho dos embaixadores do Rio de Janeiro é um trabalho é, de doação completamente filantrópico a gente tem é o mínimo que a gente tem que fazer é mostrar Essas belezas inenarráveis do nosso Rio de Janeiro, né? e eu tenho esse prazer de poder fazer isso junto a quem me formou em 1997, não foi agora. Quer dizer, olha como é que a vida é incrível e ela, ela te, enfim, surpreende.
0: A gente vê aquele que a gente ensina depois está com a gente fazendo o mesmo trabalho que a gente. Olha que bom!
1: E, e o que que aconteceu né, nessa minha trajetória, né? E pelo fato né, de você também é assim, Simone. A gente tem essa essa questão da comunicação, nem né? muita evidência, né? A gente gosta de se comunicar. Eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito de lidar com pessoas. É. Então isso por isso a, 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 é o que, que aconteceu. O turismo ele apareceu para mim de uma forma é muito espontânea, né? Porque a minha empresa é uma empresa é o familiar, né? Nós temos 35 anos de mercado. Nós somos especializados de mercado de Disney para adolescentes. Então, eu entrei meio que por osmose, né, digamos assim. Emendei numa faculdade de jornalismo, porque eu também gostava muito da área de comunicação.
0: E acabei
1: fazendo uma pós, porque eu achei que a minha área era marketing, não era necessariamente só o turismo. E acabei me gerendando aqui... A gente não consegue entender, eu só agradeço. Aí eu entrei, entrei no mundo da moda, comecei a desfilar, é, coisas que eu jamais esperava depois dos 40 anos virar capa de revista, sabe? Foram coisas muito surpreendentes. Toda quinta-feira tem um programa na Bandeirante, junto com o professor Armando Kipiero Guimarães, que é um querido, um beijo, professor Armando, que chama 100% Educação, que eu atuo com, com minha área sempre ligada ao turismo, então foram outros braços que eu fui criando, embaixadora de turismo, meu querido Luiz Strauss, presidente da BAV, um beijo no seu coração, né? somos pouquíssimos diretores, ele me escolheu para ser diretora extraordinária e de eventos e relações públicas da BAF, que é a Associação Brasileira dos Agentes de de Viagem, então o que que eu acredito, Simone, com toda sinceridade? é que quando a gente faz a coisa com amor, ela floresce,
0: né? A gente
1: não tem que pensar necessariamente, tem muita gente hoje que pensa só em dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, e depois reclama que não ganhou. Você precisa de milhares de coisas aí que fazem contexto. O dinheiro, ele é um mal ou bem necessário. É. Vou entrar Meu. nesse contexto. Mas quando a gente faz a coisa com amor, né? ela vai transcendendo a isso, né? vão surgindo oportunidades fora do que você esperava. né? Por quê? Porque tudo é uma doação na vida. né? Se a gente se doa com emoção, com com amor, com tempo disponível, eu procuro dizer o seguinte, Simone, o Jamar é muito difícil, apesar que eu acho que o não é primordial em algumas situações. Mas no campo profissional, se você quiser evoluir, o quanto você puder dizer sim, vai ser melhor para você. entendeu? Verdade. Não estou dizendo para a vida, não. Porque a gente tem que dizer muito não na vida. né? Com a certeza. gente cria, a gente dá um jeito. Né? Então, só não tem tempo quem não quer.
0: Certo. Pensa um pouquinho. Vê se aquele nosso tempo que a gente está gastando em WhatsApp, tempo que a gente está gastando em ficar conversando, trocando, arrumando às vezes coisas que não precisam estar naquele momento exato sendo arrumadas, coisas que a gente poderia, de repente, estar deixando para depois, podendo ser feito com uma outra construção que deva, mais adiante, ser para você algo melhor. Fazer todas essas é, coisas. É, até
1: porque isso, né, Reza Lenda, que se a gente não tiver com a nossa vida organizada, a gente não se organiza internamente, não, né? Não. É todo um contexto, né? Então, assim, o que, que eu queria falar que eu acho que é o mais importante, que tanta gente bacana entrando, Carla Verdão, é, Alana, tanta gente bacana entrando. O que, que Eu acho que é o mais importante que as pessoas passaram, estamos passando por uma pandemia, né? por um momento muito difícil. Paulo Sérgio, ah, um grande beijo, é um artista maravilhoso também embaixador do turismo, presente aqui com a gente, é, o mais importante, sobretudo, né, do que o próprio, que as pessoas andam muito capitalistas, é né? claro, Sim. a gente passou por uma pandemia que criou um caos financeiro no mundo. Inteiro, Mas antes, né?
0: O capitalismo assim, muito tempo forte na mente das pessoas. Sim, até
1: porque, Simone, a gente tem que ter dinheiro para comer, Hum, para pagar nossas contas. Então, seria muito hipócrita a gente falar que dinheiro não é importante. Porém, é muito mais importante do que isso a gente chamar o que a gente faz, né? E a gente fazer com doação. Por quê? Porque aí surgem outras coisas que vão além disso... né, que te dão satisfações muitas vezes maiores do que o próprio dinheiro em si.
0: Gente, o que é mesmo esse grupo dos embaixadores de turismo?
1: Então, Simone, o Embaixadores de Turismo é um grupo que foi criado né, já há algumas décadas, ele é um grupo bem antigo e ele é um mix de, de grandes personalidades, empresários, e amantes de turismo, como o Rio de Janeiro é. Né? Porque o Rio de Janeiro, uhum. nós somos essa pluralidade. né é. Então, nós temos aí pessoas maravilhosas, como nosso querido Baia Boate que é o vice-presidente dos embaixadores. Nosso querido presidente Cláudio Castro, né? que é presidente da Castro Imóveis. Nós, nós temos assim, grandes personalidades, como o meu amado Milton Cunha, né? meu uhum. querido Paulo Montenegro, é, assim, é uma pluralidade De nossa querida cantora Hanna, maravilhosa né? ah, Uma bossa nova é, Como ninguém né? Porque ela é A verdadeira discípula mesmo de, de Vinícius de Moraes Então a gente tem Essa pluralidade Que mostra o que, que o nosso Rio de Janeiro é Nós somos o que? Uma grande pluralidade Nós somos o Bardo do Davi que ele fica no chapéu mangueira, que é bárbaro. Tem cliente, eu falo muito em clientes, né? mas a gente é. tem turistas que vêm para o Rio de Janeiro com o New York Times do lado, que eu já fiz live com ele, procurando aonde é o Bar do Davi. Quer uhum. dizer, que tamanho conhecimento que o Bar do Davi chegou, né? porque tudo no Rio de Janeiro é turístico, tudo é bonito. Tudo é apaixonante, né? Eu costumo, a gente tem essa facilidade de viajar pelo mundo inteiro, né? E aí eu sempre falo, aí todo mundo fala, ah, que eu, eu falo, ai meu Deus, mas essa praia de búzios não é igual a, eu não vou falar nomes assim para a gente não criar conflito, uhum. mas eu falo assim, mas essa praia de búzios ela não tem comparação com aquela outra praia ali em outro país. Entendeu? Então, assim, essa paixão pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é apaixonante, entendeu, Simone? O que acontece com a gente é que a gente precisa de mais divulgação, sabe? A gente precisa de mais pessoas levantando essa bandeira em prol do nosso Rio de Janeiro. O que que acontece? Nós somos a vitrine do Brasil. Então, o que acontece? Ah, fulaninho foi assaltado, está em capa de jornal. Cunha, eu vou te falar uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, né? Eu nasci em São Paulo. Eu sou paulista, eu não sou carioca.
0: Eu vim minha... Com
1: dois anos de idade. É. Meu pai era bancário e ele foi transferido. E aí eu virei uma apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu, eu, Viviane, é... assim, é... eu nunca fui assaltada no Rio de Janeiro. Eu tô aqui a... Você entendeu? Não não é que falar assim, ai, Vivi, então você... Não é isso. É porque o que eu quero dizer? O Rio de Janeiro, estatisticamente está provado, nós não estamos entre as dez maiores cidades mais perigosas do Brasil. Você sabia disso? Não. Então, essa preocupação que a gente tem que ter em divulgar positivamente mais o Rio de Janeiro e mostrar que não é só o que acontece que não é legal que tem que sair no jornal, que graças a Deus as mídias digitais entraram com fake news também, né? com coisas positivas e negativas, mas elas entraram para cortar um pouco essa hegemonia da televisão, porque tudo que eles falavam era a verdade absoluta, né? e hoje a gente vê que através das próprias mídias digitais você tem informações online, on time, que você não tem mais na TV, né? que é colocada ali na mídia. Nós somos uma cidade de verdade maravilhosa.
0: Mas é o que eu coloco para todo mundo. né? Essa construção, ela depende de nós. Se nós Ah. conseguirmos ficar na mente das pessoas, de uma forma geral, principalmente essas de menor possibilidade econômica, que a gente pode ser muito maior se a gente conseguir construir e não destruir, como é feito na grande maioria das coisas que são aí colocadas para dar maior beleza, maior possibilidade de harmonia, maior possibilidade de descontração e, inclusive, de ganhar um dinheirinho, porque as pessoas, através do turismo, como todas as as localidades do mundo, a gente sabe que eu já passei lá por fora, lá na Europa... E a gente vê coisas assim, que aqui a gente não dá o mínimo do valor, lá, tendo filas gigantescas, Sim. adoradas, com gente não só da localidade, mas de todo o mundo indo ver, adorar, fotografar. Por que, que a gente não pode fazer isso aqui? Preservar. Porque, com certeza, isso vai dar muito mais chance para os turistas que quererem vir aqui também apreciar. Como a gente faz para lá, eles vão fazer para cá.
1: Né? Aí você, você tem é, outros locais, é como Serra, como Teresópolis, que você pode ver... Teresópolis,
0: Teresópolis... Você Terezópolis, tem a pluralidade,
1: você vale do Café, o Instituto hum. que eu sou, eu tenho o privilégio de ser superintendente do Instituto Preservare, que ele é de uma riqueza, são mais de. É 20 eu 20...
0: Como
1: é que é esse
0: Preservare?
1: Então, é, na verdade somos um grande grupo, né, é, que englobamos o Vale do Café, que é uma região riquíssima, né, aonde é, há alguma, digamos, há algum tempo, há algum tempo atrás. Grandes fazendas existiam e elas foram transformadas em hotéis belíssimos, né? locais belíssimos. Você tem parte de Alférez, você tem mais de 20 cidades maravilhosas para você conhecer no Vale do Café. Com suas pluralidades, com sua história, né? com seu glamour, porque contam a história do Brasil através do Vale do Café. né? Isso é muito interessante, porque o nosso país tem uma história. É, o nosso Rio de Janeiro ele tem uma história. Ele não nasceu na Praia de Ipanema nem de Copacabana, ele tem uma história. Aham. Então, o Vale do Café traz essa história para você. E aí, ao mesmo tempo, você pode conhecer aquela área riquíssima, né, de uma beleza natural indescritível, né, com suas fazendas, que na maioria das vezes eles procuram é, 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 deixar elas o mais... O mais é, como é que eu vou dizer, é, mais perto possível do que da realidade, né? porque são fazendas centenárias. Né? É, eu trabalho muito com turismo exportativo hum. e sou apaixonada. Se você falar, Vivi, vamos para as Ilhas Maldivas? Se pudesse, agora eu já estaria ali naqueles pagalos. Ah, é. mas, mas acontece que o, que o que o brasileiro, o carioca principalmente, ele tem que entender... Né? A Dani está falando a coisa certa. Eles preservam é, a originalidade.
0: É a originalidade.
1: É, é, o vale do café é fantástico. Porque aquelas fazendas... Eles preservam muitas vezes as louças
0: que foram Sim. usadas Sim. em
1: épocas de Luiz XV. É uma coisa bárbara.
0: É uma coisa Não, que porque, tem... Deus, é o que eu digo lá de Aham. fora. Lá Aham. fora, eles cultivam aqueles materiais tão preciosos da época, para a gente agora aquilo não vale nada, mas para a história turística, sim, sim. Ficou tão grande, que se a gente conseguisse aqui fazer, com certeza a gente teria tudo isso que lá a gente vê, e aqui a gente fica, ah, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eles de lá, fazendo querendo vir para cá.
1: Mas Sim. o carioca ele tem aquele jeito de receber dele, aquele carioquês ali, de ah. trazer para si, de levar para os lugares, de receber bem. Né? E são tantos lugares belíssimos. né? Então, a gente tem tantos locais belíssimos aqui no, no nosso próprio estado do Rio de Janeiro. Né? Eu sou uma grande apaixonada. E olha uhum. que meu, a minha empresa é de turismo exportativo. Porém. Eu, eu falo para você, eu vou falar para você a verdade, eu vou a gente tem a possibilidade de conhecer N lugares, né, somos agraciados, né e, e agradeço a Deus todos os dias por essa profissão maravilhosa que é trabalhar uhum. com turismo só que quando eu chego no Rio de Janeiro que eu vou para uma cidade, vou repetir a cidade que eu sou apaixonada, eu vou para uma pra cidade como Búzios da Vida eu falo, gente, Arraial uhum. que tem aquela água transparente não tem, não tem lugar. Uma praia tão linda no mundo Aham. é assim, incomparável. Quem Acho tem, que essa palavra
0: é tem, tá, perfeita. É Muitos é. Muito encantos aqui que a gente pode estar tá colhendo novamente. Aí tá o, a Valores e Negócios mais uma vez. Reconstruindo. A gente tem que unir forças para obtermos agora ainda mais, essa reconstrução que a gente tanto precisa. Não é só a nível nível financeiro, porque a gente já passa por esse problema há muito tempo, educativo, a gente já sabe disso há muito tempo, saúde, a gente sabe todos esses problemas. Não é a pandemia que está causando isso, a gente já vem há séculos com esse problema.
1: Exatamente. Eu, Eu não ia tocar nesse assunto, mas já... Desculpa te interromper, está é, tocando, eu é, um Porque eu procuro ser um pouco a política, né, dentro do. Não, também, não mas de, é de...
0: Não está. nem mas simone Simone,
1: é, as pessoas discutem muito no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão da segurança, né? Quando uhum. a gente fala em Rio de Janeiro, fala, ah, segurança. Não. A segurança, a gente tem que ter em qualquer lugar. Você pode ser assaltado na Espanha. Já foi assaltado na Espanha. Sim. Entendeu? Então, assim, não é, o problema não é a segurança. O problema é a gente pegar as nossas crianças, né? Eu não vou entrar em nenhum mérito de, de partido político, eu não vou falar bem do A, B, Eu vou falar a minha opinião enquanto Viviane, que a gente viaja, que sou uma grande apaixonada pelo Rio Embaixadora do Rio de Janeiro. Nossas crianças... Elas não podem estar nas ruas, entendeu? E elas têm como, e existe essa possibilidade, Simone, de elas terem uma educação integral, de elas ficaram o dia inteiro numa escola, porque isso já aconteceu uhum. em, em, em outros momentos do Rio de Janeiro, uhum. em que elas ficavam o dia inteiro numa escola integral, que eu aceito, recebo, e meu filho já estudou em escola integral, e o seu ponto maravilhoso é, entendeu? Porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, e eu tinha meu filho, minha mãe, veio a falecer, e eu, ele era muito novo, e ela me ajudava muito com ele, eu já estava separada, e, e a melhor opção que eu fiz na minha vida, assim, que eu não, eu não tenho a menor
0: dúvida, eu fui colocar ele na educação integral, porque ela ele fazia ah, tudo. que acabou deixando os professores um pouco presos a mandar um pouco mais, não é mandar, ordenar, e sim educar aquele ser para quando crescer poder ser alguém realmente, porque a gente virou verdadeiramente aquela maquininha que gosta tudo muito rápido, que não tem a paciência de tratar com as pessoas, quer sempre se mostrar Muitas das vezes, não vou dizer sempre, mas muitas das vezes, acaba transtornando aquelas mentes. E aí, dando no que a gente acaba sempre vendo por aí, nessas possíveis situações, de não querer mais estudar, de não querer mais estar com o grupo. É, eu ou
1: entendi. Grupos mas, ruins. Simone, você concorda comigo que se a gente colocar essa criança numa educação integral, né? Vai ser como... bom. Ela vai ter um outro prisma,
0: né? Sim. ela vai
1: pensar no que ela quer no futuro. Eu falo isso muito com meu filho. Meu filho tem 15 anos. Ele fala para mim, mãe, agora eu já. 15 anos, né? Agora eu já mudei minha faculdade, está na minha frente aqui. Eu vou para São Paulo, porque eu quero fazer informática uhum. disso ou daquilo. Eu dou uhum. maior força, porque o meu orgulho dele ter 15 anos e estar preocupado com o futuro e não estar preocupado Sim. com outras besteiras. O que que acontece? O adolescente, principalmente, né, a criança, se não o adolescente, se ele não estiver envolvido com o contexto nesse aspecto, ele vai involuntariamente se envolver com drogas, se envolver com, com furto ou com... Porque
0: é, é, é Independente da, sua da classe. Não vai sabe. dizer que é só pobre Não, independente da classe. A gente sabe. Independente não, não,
1: da classe. Não, Você não, falou que isso com maestria, não, exatamente.
0: Não pretende nada dessa pretendência. Não nada a ver com classe. porque é pobre, não, gente. Não. não isso não, é uma não. forma. Real. A educação numa isso, forma geral, Isso, Isso.
1: Exatamente. Se você não colocar um objetivo para aquela criança, para aquele adolescente, o que, que ele vai fazer da adolescência dele? Ele não vai pensar só em coisas que não são bacanas Ainda no dele. Faz. Estudar e você depois... O que, que, que acontece, Simone? Eu estou falando, claro a gente está numa entrevista e, e eu estou colocando o meu prisma né a minha visão
0: quando a gente
1: estuda né e a gente começa a observar essa esse mundo de possibilidades né porque o mundo ele ele tem n mil possibilidades né a gente começa a pensar nele né se a gente não tem isso para pensar a gente não pensa em, a gente vai pensar no quê? No que a gente está vivendo naquele momento. Uhum. Você entende? A gente não está falando de classe social, a gente não está falando, tá falando de educação. Então, assim, é muito importante, Maurício Ponte, querido, um beijo, está chegando agora. É muito importante a gente ter essa noção da educação desde cedo. É, eu não sei, Paulo Sérgio, o projeto de educação integral deve ser estendida também nas escolas públicas, uma educação gratuita e de qualidade para todos. Pois é, meu querido embaixador Paulo Sérgio, é, existia uma gestão, né? Uhum. Em que a política em que existia isso, né? Em que as nossas crianças tinham uma educação. É, é, o dia inteiro né? Uhum. É, integral então isso realmente facilita é, a, a, o pai a mãe dessa criança poder trabalhar, Porque você imagina o pai ou mãe de uma criança que tem que cuidar daquela criança, vai cuidar como? vai fazer como? agora a criança está estudando, eu posso, eu posso fazer uma outra coisa a criança está lá projetando ali nos estudos, através de um professor, né? que é um uhum. ícone muitas das vezes ele é uma referência né, para a criança, porque às vezes a criança, principalmente a gente falando de educação pública, muitas vezes o professor ele acaba criando, a criança cria uma referência com o professor, o que é uma coisa extremamente benéfica, né, porque às vezes ela vive num, num, num mundo tão confuso que o professor vira uma referência para ela, então olha que coisa bacana. É o que a gente tem, né, em comum, que graças a Deus, né, e graças ao nosso esforço acima de tudo, né, porque Deus é acima de todos e nós também, porque nada cai do céu, nos esforçamos, estudamos, né, projetamos e chegamos aonde a gente quis. E ainda tem muita meta na minha vida que eu quero cumprir, que você também, né? Então, assim, principalmente pelo momento que a gente vive de pandemia, que a gente tem aí N situações que a gente quer passar e melhorar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é, É, independente de política, ninguém quer falar de política aqui, a gente defende o quê? Que a criança ou o adolescente, ele tem uma criação que ele, com uma certa idade, talvez até na adolescência, que eu acho que é o período mais complicado, ele já tem uma prospecção do que ele queira fazer que isso vai ocupar a mente dele de uma forma benigna, isso vai tirar ele das drogas, isso vai fazer ele se prospectar melhor, isso vai mudar o nosso mundo, querida amiga. É o mal do Brasil... Bom, não vamos entrar nesse, nessa questão É o um
0: mal mas... indifere se é político ou não. Aham. É o mal do mundo de uma forma muito específica do Brasil, realmente. A gente tem essa polêmica gigante ocorrendo há muito tempo, mas é é aquilo que a gente está aqui colocando, a gente não precisa polemizar apenas, Não não adianta a gente ficar viralizando opiniões, ah, fulano é isso, fulano é aquilo, não gente, vamos tentar nos conscientizar que chegou o momento da gente começar a agir, não é destruir, não é querer guerra, não é querer, assim, a morte. Não, a gente não está querendo nada disso. A gente está querendo, sim, tomar de volta Exatamente. que foi a nós concedido. Porque a gente tem na nossa ideia, independente da religião, sim. que nós doemos a esse planeta de uma forma muito milagrosa. Aí tem a parte científica, que a gente não precisa estar tá colocando quem é quem, quem é que chegou primeiro, o ovo, a galinha, não. Não precisamos ficar nesse é. pensamento. Mas a gente tem que ter em mente que tudo, tudo, tudo tem o seu real valor. E isso que a gente está tratando aqui, apesar de parecer ser um pouco distante da linha de turismo, que é o assunto que a gente está falando... Não, mas eu vou
1: chegar lá, é,
0: é. linha Essa lógica, para que vocês vejam que a cultura, a educação, tem total ligação. Exatamente.
1: Nossas facilidades, nossas dificuldades, nossas derrotas, nossas vitórias. Porém, o que que eu vejo na minha história de vida? Eu comecei a estudar muito cedo. Né, que me deu a possibilidade de duas faculdades e poder fazer uhum. mais uma. Eu comecei a, a trabalhar muito cedo. Uhum. E o que, que eu via, Simone, com toda sinceridade, né? porque eu sou mais entrevistadora do que entrevistada, né? então, assim, uhum. é, o que, que eu via? A Dani Turgade, sim, no Rio você encontra montanhas, florestas, é, mil belezas naturais, é verdade. O que, que eu via? Porque aquele momento meu de focar na minha faculdade, no meu trabalho, em tudo, me desfocava de coisas erradas, entre aspas, não vamos falar, uhum. de coisas erradas. E, ao mesmo tempo, me prospectava no, no meu futuro, porque eu já estava jovem ali pensando o que, que eu vou ser, o que, que eu vou ser, o é. que, que eu vou fazer, o que, que eu vou... Eu vou trabalhar mesmo com o turismo? Eu vou virar jornalista? Aí, olha como é que, que o universo é incrível, né? E tão maravilhoso, né? Junto com Deus. E eu acabou que me formei em turismo, já trabalhava com isso, né? Já estava dentro de um contexto de turismo ali. Familiar, que já,
0: né?
1: É, que já me... me, me... Apesar de eu ter passado por todas as etapas, quem está assistindo aqui sabe, eu fui guia, eu fui telefonista, eu fui tudo, que uhum. imagine, né? entendeu? Então, assim, eu não, eu não cheguei, sentei na cadeira e fiquei atrás da mesa falando, ah, que eu... não, não, não. não Eu passei por tudo, tudo, tudo até eu entender o que que era uma agência de turismo. Mas, sobretudo, uhum. eu prospectava naquele momento o que, que eu queria fazer. Né? e é o que eu queria, bem. e o que eu gostava. E aí eu acho que o universo foi tão favorável comigo que me deu um pouquinho de cada coisa. Né? E aí hoje eu tenho meu querido professor Armando Guimarães, do qual eu tenho profunda admiração, que tem um programa na Rádio Bandeirantes, faço parte dele toda quinta-feira no programa 100% Educação, como radialista. Também, agora a pandemia deu uma paradinha, mas no canal 6 e 11 da NET a gente também tem um programa na TV de entrevistas. É, fui convidada pelo meu querido, por um júri, tá? Não, não faço questões de voto para um júri, mas, mas pelo meu querido Baiaboatê para hoje fazer parte da, de, de, de Relações Públicas dos Embaixadores do Rio de Janeiro. O é, que eu
0: coloquei aqui é, é, é Projeto Editorial que estamos. Juntos com desenvolvedores coletivos Porque são pessoas que realmente Estão juntas, acreditando na força do poder Que a gente tem para poder, em conjunto Fazer isso que a gente fica cobrando De político X, profissional Y E se a gente está colocando um pinguinho de água, nesse copo gigantesco que é o nosso mundo, para conseguirmos conquistar isso que a gente tanto quer, tanto precisa, e infelizmente com essa nossa única política, a gente não vai ter como nunca na vida, em hora nenhuma, alcançar. Vou dizer que vai terminar o mal? Não, a gente sabe que não. Tem gente do bem, tem gente do mal, mas a gente tem, vai ter. Tem
1: tudo, né, Simone? No mundo todo, não é só no Rio, nem no Brasil. Oh, o não. ser humano, ele, né, ele é dotado da bondade e da maldade, todos nós. Né? E aí você escolhe qual lado você quer desenvolver mais.
0: Cara ajoelhado no milho quando faz uma brincadeirinha é. mal do nosso coleguinha. Isso por acaso me tornou um bandido ou uma pessoa do mal? Não. Por que, que será que a gente dando tanta liberdade a gente está tendo tanta polêmica, tanto problemática? É,
1: mas sabe o que, que eu acho, Simone? Eu acho que a gente entrou num, num meio termo aí, né? Porque a gente estava falando de turismo e a gente entrou num... Mas, mas eu acho que tudo é turismo. Porque do todas total. as entidades sobrevivem do quê? De uma receita de fora para dentro. E como Isso. é que essa receita pode ser bem administrada? Se a cidade for bem administrada. Porque se a cidade não for bem administrada, ninguém vai querer conhecer a cidade. Bom, tá? Nosso Rio de Janeiro ele já nasceu lindo maravilhoso. A gente já, a gente já vê que é essa vantagem, entendeu? Agora, é... muitas coisas, Simone, eu acho que estão mudando com o tempo, né? com a evolução, com os nossos filhos, etc. Uhum. E tal. E que a gente tem que ser um pouco... A gente tem que ter uma cabeça um pouco aberta para aceitar. né? Eu, por exemplo, sou muito a favor de um diálogo. né? Não só com filho, como com equipe, como com gente, como com as associações que eu participo, Porque eu acho que é é num diálogo que a gente chega em qualquer lugar. Não é ajoelhando no meio, não é. Gente, você pegar um menino que estudou a vida inteira ali no colégio que ele queira virar um guia de turismo ali na Lapa, gente, que é é um local riquíssimo, né, que tem aquela escadaria maravilhosa. Gente, tem coisa mais bonita do que virar um guia lá, do que no Chapéu Mangueira. Tanto os
0: locais... Tem uma pessoa que está aqui como colunista também, a Patrícia Teixeira, Ah, ela está fazendo isso até agora, no período de pandemia, Todas aquelas linhas de de proteção, né? Ela está levando algumas pessoas a conhecer todas essas localidades aí. Ah, Daqui a nossa cidade, com certeza. Olha, o Jorge, ele está colocando aqui que o turismo voltado para o âmbito histórico é muito importante para a preservação da memória e também como parte do valor.
1: Que a gente estava é, conversando um pouquinho sobre, por exemplo, a região do Vale do Café, que é uma região que ela, ela, ela foram muitas fazendas, né? que hoje elas são voltadas mais para turistas, que ela tem, elas uhum. têm toda uma história do, do nosso Rio de Janeiro. Como o nosso Rio de Janeiro tem uma história, né? é uma cidade muito rica e histórica. É, nas nossas escolas, a gente aprende a história do mundo inteiro. Né? E você vai, por exemplo, eu já morei nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, a história lá é dos Estados Unidos. Eles não querem uhum. nem saber a história do Brasil. do Álvares Cabral descobriu em 1500. Aconteceu, não aconteceu? Ninguém sabe. Né? Uhum. O nosso país ele é, tão, ele, ele é tão ligado nessa pluralidade que até na área de educação eles falam do mundo inteiro. Então, isso é tão rico. Então, isso é tão interessante. Então, isso é tão bom de ser passado. Por quê? Porque o nosso futuro jovem que pode ser um futuro turismólogo, um futuro guia de turismo, uma futura pessoa que transmita essa questão do turismo que é tão importante para a nossa cidade, ele sabendo do mundo todo, ele vai saber mais ainda a importância que o nosso país tem dentro desse contexto mundial. Outros países, e a gente fala, meu Deus, né? o brasileiro é um afortunado, né? porque ele tem... ele tem riquezas naturais belíssimas, não estou entrando em nenhuma questão política, pelo amor de Deus então ele tem que ser bem trabalhado, e como é que ele vai ser bem trabalhado? Através da educação através da percepção através dessa conscientização da importância, Simone a gente sofreu muito na pandemia, nós de turismo guias de turismo nós de turismo eu não vou nem entrar nesse âmbito que vai gerar uma polêmica muito grande mas assim foi como se não existisse dentro do contexto você quer uma segunda opinião um pouco mais polêmica se eu puder fazer eu acho Ah. que não só os profissionais de educação deveriam ser vacinados agora porque para o meu filho assistir com 15 anos na escola uma aula, eu acho que o professor dele tem que estar vacinado Como os profissionais de turismo, para poder começar a a reativar essa economia turística dentro do nosso país. Porque porque eles eles começaram com a terceira idade, cortaram as crianças e os adolescentes. Foi uma coisa meio meio confusa. E o profissional de educação tem que estar lá, na ponta, ali porque ele que está dando aula para o meu filho... O profissional de turismo ele tem que estar ali na ponta porque ele que está recebendo o turista. Então, assim existem coisas muito equivocadas, que eu não concordo, você vai me perdoar, que, mas que, sabe, não fazem sentido. Ah Então, vamos começar a vacinar as pessoas a partir de 99 anos. Ok, mas em todo tipo de vacinação, fomos vacinados a vida inteira contra a poliomielite, contra a rubela, contra sarampo. E sempre eram as crianças né, e os idosos. Aí, dessa vez, eles decidiram regras diferentes. né? E aí, ficaram de fora as crianças e os adolescentes. E os professores... Como é que eu vou deixar meu filho, Simone, assistir uma aula, entendeu? Com com um professor que não foi vacinado e com com um adolescente que pode passar Covid para ele, porque ele já teve e eu já tive também. E a gente sabe o que, que é, não
0: é brincadeira. Mas tem muitas e muitas descobertas aí sendo colocadas. A gente sabe que tem o lado comercial, todo tempo, toda hora. Isso é normal. Mas tem aquela problemática. O número de, po- de pessoas, de seres humanos, é superior zérrimo a tudo isso que está sendo inventado aí colocado para distribuição, então se eles não puserem umas certas diferenças nessas distribuições, é isso, é aquele de maior de 90, é aquele que é da, da equipe de saúde, se eles não puserem isso, a gente sabe que vai acontecer briga sobre briga, porque já houve colocado aí que no é, São Gonçalo, as pessoas estavam indo até lá Mesmo não sendo moradores Para poder tomar na frente disso aquilo, Colocando roupa de, de profissional de saúde Se isso foi verdade ou mentira É o que foi divulgado sim, aí sim. A
1: gente não está aqui para colocar lugar a, a gente está aqui tá. para conversar,
0: exatamente Com certeza. a gente está aqui para ver Só não estamos querendo dar é, o nosso... Ponto de vista como julgador Não, a gente não está querendo julgar é. A gente está apenas querendo mostrar Que nós precisamos nos Conscientizar Agora mesmo, eu até falei também Foi o jogo do Flamengo Quem é flamengo Mas sabe, sabe disso Foi uma vergonha, todo mundo sem máscara, pulando, se abraçando, bebendo, não digo bebendo, não não sei porque eu não vi Mas gente lá na farra, sem se importar com nada da pandemia, que não é de hoje, que está no nosso mundo Nós não não somos crianças, nós somos adultos Por que a gente precisa estar fazendo disso, algo mais longo? Se a gente pode estar fazendo com que a vacina, juntamente com as nossas ações, porque a vacina só não é a solução, as vacinas chegaram para ajudar, minimizar o tempo. Mas se a gente não fizer nada para que esse tempo possa realmente ser minimizado, o turismo vai sofrer, a nossa sociedade de uma forma geral vai ter prejuízo.
1: A gente está aí com fronteiras fechadas, por exemplo, a Austrália está fechada até 2022. Então, assim, a gente depende da vacina né, que encontre. Claro, foi uma grande surpresa, ninguém esperava. né? É uma vacina que seria criada com muito mais tempo, né, para ter é, não, não, não seria uma coisa tão rápida. Uh-huh. Mas o turismo ele depende dessa vacina para ele poder voltar a, 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 a se aquecer, né? Porque uh-huh. existem vertentes que falam assim: ah, o turismo, eu tô em n áreas dentro do turismo, então eu não sou eu não sou a a pessoa que mais entende de tudo na vida, mas eu posso te falar alguma coisa com uma certa expertise. O turismo não voltou como era antes, porque tem gente que fala assim, não, o turismo interno está muito... Não está. Ele voltou um pouco, que bom. Mas ele não voltou como ele era. Se você fizer uma estatística antes da pandemia, ele voltou muito menos do que antes da pandemia. Então, a gente ainda está com déficit aqui, a gente não teve carnaval. Então, assim, o turismo ele está parado. O turismo exportativo, no caso, da empresa que eu também atuo, está mais parado ainda. o que quem é que vai querer levar o seu filho para Orlando se não tiver uma vacina? Né? Então, ah, a gente ah. já está vendendo para janeiro de 2022, que aí é uma possibilidade da vacina ah. estarem todos vacinados, ok? E aí vamos para Orlando. Então, a gente está trabalhando em cima de de prospecções, né? mas numa realidade fictícia, né? porque a gente não sabe de absolutamente nada. Cada dia há uma novidade diferente, cada dia há uma notícia diferente. né? Existem vertentes que aceitam a vacina, vertentes que não aceitam. Enfim, a gente está vivendo um um momento, como alguém colocou aqui... é, não, agora já não sei que já foi, muito atípico, né? Divulgando o nosso Rio de Janeiro, acreditando que tudo vai mudar, criando alternativas A, B e C, A vivir quase, cada um vai criar a sua, entendeu? E aí, a gente não, o que a gente não pode fazer é que é, aquela coisa do brasileiro, né? Que é uma frase, mas é que é muito verdade, né? Que brasileiro não desiste nunca então não. a gente não vai desistir então não venha por favor não não podemos vir o perfil do TUS para adaptar é, ela está mudando já o perfil dos TUS delas uhum. para adaptar os brasileiros bacana é isso que a gente quer é isso que eu quero te falar a gente tem que mudar algumas coisas né para que a gente possa passar por esse momento daqui a pouco a gente sabe a gente que turismo eu estou no turismo Há 30, 35 anos. Eu sei que tem uma demanda irreprimida reprimida e forte que a hora que abrirem essas fronteiras vai explodir que não vai ter lugar dentro de avião. Mas agora, Aham. agora não. Né? Então agora
0: é um momento de reflexão e se reinventar. Você, nesse período pandêmico, teve que fazer também algum tipo de mudança para se adaptar tudo isso
1: todo mundo apático. todo mundo ninguém tá levando isso a gente procura levar numa, é, numa dentro de uma normalidade é, digamos assim como é que eu vou te falar a gente tá de, tentando levar da melhor forma possível agora a verdade é que normal não foi para ninguém isso vai ficar marcado para o resto da vida do meu filho que é o ah, é. aqui Entendeu? Ele passou por uma geração que eu, sinceramente, eu queria que o meu filho não tivesse passado.
0: Hum, Entendeu? Que eu tivesse passado,
1: mas ele não. Essa pandemia me parece, às vezes, que pro resto da vida... Quando eu fui para Dubai, que eu parei na Etiópia, que eu fui pela Etiópia Airlines, eu parei na Etiópia e fiquei assustada, porque as pessoas tinham máscara né? dentro dos aeroportos. Aí eu Hum. falei, meu Deus... Eu não estou dizendo que isso é verdade, tá? Porque eu não sou nenhuma cientista médica, nem política, mas eu já cheguei a pensar, será que vamos usar máscara para sempre? Então, assim, a nossa concepção mudou de uma forma absurda, de tudo, né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, alguém perguntou aqui, Vivi, como fazer para se reinventar? Amor, não tem tem o que fazer. Não tem o que fazer. Todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém. A pessoa olha ali e fala nossa, a pessoa tá ali, ela tá mais maravilhosa do que eu. Não, não. Isso é marketing. Se quiser, me me liga que eu te explico como é que faz isso direitinho. Você vai ficar linda, maravilhosa no Instagram, rica. É marketing. Marketing é uma coisa, a realidade é outra. A vida vive é tipo de marketing também, você entendeu, Simone? Porque se a gente trouxer coisas que não são positivas para áreas de marketing, a gente vai desestimular pessoas. Né? A vida é uma grande jogada de marketing. É por isso mas que eu estou frisando vontade, muito. É, não, mas... Porque olha e fala, nossa, Vivi tá ali, não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, a gente só coloca no Instagram coisa boa ninguém quer botar desgraça no Instagram a vida a gente já está com muito problema para a gente usar as nossas mídias digitais para trazer mais problema a gente tem que ter um adotar uma linha sobretudo na vida né Simone se ela concordar comigo positiva né porque a força do nosso pensamento ela move a nossa mente então se a gente uhum. sempre prospectar para mais para o positivo para o bem para o bom a gente vai crescer de alguma forma, espiritualmente, com uma cabeça, com uma mentalidade mais positiva. Então, não adianta ficar levando tragédia, entendeu? É claro, se acontecer alguma coisa com o um ente querido, se acontecer alguma coisa que você precise passar para outras pessoas informar elas, as mídias digitais também são uma forma de você comunicar isso. Mas, Simone, eu não sei se aconteceu com você o que aconteceu comigo. Quando eu falo de alguma coisa eu, eu, eu acaba anulando o ano da pandemia, juro pra você eu falo assim, não, porque a última vez que eu viajei aí eu lembro assim, que ano passado eu não fiz nada, né ah, aí eu falou, não, não foi, não foi no ano da pandemia, né a pandemia ela foi um ano que ela anulou literalmente a nossa vida, porque todo mundo ficou em pânico porque a gente não sabia é? o que que era a gente não sabia se a todo mundo morrer, a gente não hum. sabia o que que ia acontecer a gente, não sabia, a gente não sabia se ia ter vacina, se não ia, o que, que ia acontecer. Então, ela deixou todo mundo em pânico. É, baixa mortalidade, ou quase nenhuma, etc. E tal. Os jovens, muito novos, né? mais jovens do que a gente, uh-huh. eles estão, de alguma forma, digamos assim, é, tentando superar aquele ano em que eles ficaram confinados, exagerando. Né? É. Enquanto eles têm que entender... Porque eu não vejo gente de de 40 anos para cima fazendo isso. Eu vejo a garotada. né? E a garotada tem que ter consciência que isso pode acontecer com eles e que é letal para eles, sim. Porque a mídia não coloca que é letal para eles. Só que é, entendeu? É isso que eu acho errado. Então, assim, não existe uma consciência para o adolescente, para o jovem. Então, o que acontece... A garotada, literalmente, né, popularmente falando, chuta o balde, o pau da barraca, aquelas coisas todas, e eles fazem carnaval fora de época, jogo do Flamengo que parece uma micareta, porque eles acham que eles não vão pegar a doença nunca. Eles vão acabar pegando, eles podem pegar até de maneira sintomática e passar para os seus responsáveis, né, para pessoas de terceira que eles convivam, Entendeu? Por quê? Porque está essa grande confusão, entendeu? Eu acho que, que tem que ter uma conscientização melhor. Sabia da tal festinha clandestina. Eles não sabiam. É. Não é que sabiam, senhor. Entendeu? Era, era, isso, isso é uma grande, isso é muito. Eu, eu não, não quero usar palavras muito fortes, mas uhum. na verdade você entende? Isso eles já sabiam, só que eles estavam evitando ou então criando um marketing em cima daquele momento crucial. Hum, Mil pessoas né? foram paradas naquele. Gente, não é o momento de fazer isso agora. O momento é de vacinar, Hum. né? Tomar suas devidas precauções. E por que que eu estou falando isso? Voltando para o nosso turismo. Porque o turismo só vai reagir e voltar quando isso acontecer. Então não adianta, Simone, eu virar para você e falar assim, não, Simone, eu fico muito feliz com a minha... Tiago é, falou, já faleceu muita gente. Com a minha formação, eu sou uma privilegiada, você também é. Eu só tem agradecer a Deus e, e, e a todos vocês, que, né? todo mundo tem que agradecer a Deus. Mas não adianta eu ficar falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, se na verdade a gente está vivendo um momento tem que ter uma conscientização geral de todo mundo hum. para que esse quadro mude, para que o nosso turismo volte. Porque não adianta nada você ter, é, um como é que eu vou te falar, é, uma, uma nomenclatura aqui ou uma nomenclatura ali, se você não puder ajudar. Você não tem nada. Para que serve essa nomenclatura se você não puder ajudar, é.
0: Entendeu?
1: É. pelo momento que a gente está passando? Entendeu? Isso uhum. é, muito, é muito complicado, isso é muito macro. Então, a gente tem que parar, dar um passo atrás todo mundo, cada um fazer a sua parte. A gente torcer, eu sei que tem gente contra, vou dar minha opinião, ah. quem não quiser, né, não aceita. Torcer para que todos sejam vacinados. Para quê? Voltando para o turismo, que é o nosso engate, aí, foco, o é nosso é foco. Para que ele aconteça que não adianta você me perguntar, Vivia como é que você está se reinventando na pandemia? Valeu, né? Como é que é a sua empresa? Ou como é que as associações que você participa ativamente estão se reinventando? Não, nós estamos sobrevivendo, né? torcendo para que todos sejam vacinados e torcendo para que a nossa realidade retome, nem que seja é, uma nova realidade o mais rápido possível. Não adianta uhum. esquecer da pandemia e falar que a gente está se reinventando assim, sabe que eu vou estar tá mentindo, entendeu, Simone? A gente tem que ser realista e no ponto crucial. E o nosso papel, enquanto comunicador é de conscientizar que tem que passar para que a gente possa tentar nem que seja um novo normal. Mas eu não falo do novo normal que inventaram, lembra? Que era o máscara e é o novo normal. Não, o novo normal é você poder voltar realmente a viajar para onde você quiser das flores tava... de abrirem, né? de fora para dentro, de dentro para fora, o novo normal é esse, não é o novo não. normal de usar máscara aí no supermercado, esse não é o novo normal.
0: Como é que é essa sua participação na BAV? Porque você, além de ser essa mulher multifuncional, você é... não foi palestrante, não é isso? Ah,
1: Simone, isso foi um presente que eu queria agradecer a Andréa Nakani, que é uma querida, que ela tem uma empresa chamada Mestres de Cerimônia em São Paulo, que é muito renomada, né? A André ela é uma pessoa incrível e ela conseguiu. Aham. E essa facilidade que eu tenho de falar com o público, de lidar, ela falou, Vivi, vamos fazer uma palestra na bave. Né? E aí tem o mestre de cerimônias de só acender a luz aqui tem o mestre de cerimônias que é uma coisa é um trabalho que ela faz incrível dentro da, da base né e que eu estou andando aqui gente que já tem hora e meia que eu tô... eu estou caminhando aqui pela minha casa e aí o que acontece é a gente já vai é, se sentindo praticamente em casa mesmo. E aí, assim, e aí eu, eu tive o um convite da André Nakani para a gente poder fazer essa palestra incrível, né? Que ela pediu para falar sobre vendas é, é, dentro do, desse, dessa coisa mítica, né? Que é o que, ah. que é Disney. Né? E eu desmistifiquei um pouco dentro dessa palestra na Bave, que foi essa questão da Disney, né? Que a gente tem que fazer a venda correta. Eu falei muito a venda correta, né? De você vender certo, né? Aí já foi uma coisa mais ligada à área de vendas, que eu atuo muito também nesse... Nessa ponta da, da área de vendas. Que não adianta nada você querer ter o teu cliente, né? Naquele momento, qualquer instante, que você se você não vender bem ele, você vai perder ele. E, n- n- assim, ó. E ele nunca mais vai comprar com você. E uma empresa que nem a minha, de 35 anos de mercado, eu não posso chegar para eu pegar um cliente e ter um cliente é, que vai, vai, vai comprar comigo uma vez só e que não vai comprar comigo nunca mais. Então, foi muito bacana, porque a Andrea Nakani me deu essa oportunidade né de, de eu poder fazer uma palestra e desmitificar é, a, a, o, o Orlando, né? Uhum. Porque o Orlando é mágico que todo mundo acha que quando vai para Orlando vai entrar no mundo de magia. Só uhum. que vai de magia? Sim, com certeza. Para mim é o melhor lugar. Eu falo que todas as férias da minha vida, inclusive que meu filho me pede, eu vou aonde eu trabalho. Né? Então, eu sou uhum. apaixonada pelo que eu faço. Então, foi muito bacana, porque eu retratei isso de uma forma muito realista, desmitificando um pouco essa questão que é lindo, é mágico, é incrível... Mas, sobretudo, você tem que saber para onde você está indo. Porque a venda bem feita, Simone, ela não tem defeito. O defeito tem a venda mal feita. Se eu chegar para você e falar assim, olha, ah, não, Vivi, eu quero ficar num hotel de 20 dólares. O que que você acha? Olha, esse hotel, ele é assim, 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 ele não tem café da manhã, ele fica longe de tudo... Ah, você aceita? Aí você fala: não, tudo bem, eu só quero um hotel de 20 dólares. Ok. Agora, se uh-huh. para você e falar assim, ah, não, você tem que ficar num hotel de 20, que eu quero, porque ele é maravilhoso, né? Foi pela essa simplicidade, essa abertura que eu tenho com as pessoas. É
0: verdade. Tá, Esse assim, estranhismo tá? que às vezes a pessoa entre aspas, coloca, acaba, às vezes, distancia o ser um do outro. E a pessoa
1: vira uma mera diretora de uma empresa e e acabou. Não, eu tô lá, eu tô lá. Aí, o que, que aconteceu? Aconteceu um caso de uma agência que vendeu para uma passageira, de um pacote de Londres para Paris, e a passageira estava detestando, porque ela odiava acordar cedo. Ela odiava passeios e ter que ficar a determinada hora, porque ela queria fazer compras em Paris. Uhum. Ela queria ir na Torre ela queria fazer compras, ela queria fazer isso, ela queria fazer aquilo. Eu conversei com muito carinho, com muito amor com essa gente de viagem, não sei se ela está aqui assistindo a gente ou não, e eu falei para ela, meu amor, você vendeu o pacote errado, porque a excursão, ela exige disciplina, horário... É, é tudo, é roteiro. Então, se você compra isso, você não tem surpresa. Agora, se eu compro uma excursão e amanhã eu resolvo ir para Tóquio, é, é, que não está dentro da minha excursão, se eu Entendeu. quiser... É, é, eu estou fugindo da minha excursão. Se eu quiser hum. fazer por minha conta própria e ok, zero problema, tudo bem. Se eu quiser cobrar isso para a empresa... A empresa vai te responder, não, eu não te vendi minha viagem para Tóquio, eu te vendi uma outra viagem. Então, assim, o que, que eu digo muito nas minhas palestras né, de vendas? Eu digo que você vendendo certo, você vê o teu passageiro perto da vida. Aí você tem que ter o perfil dele, entendeu, Simone? Porque ele tem o um passageiro que não viaja em excursão, mas não viaja mesmo. Ah, eu, é. Eu tem uns
0: que não, não gostam.
1: Não me bota em excursão, juro por Deus. Eu uh-huh. tô de férias, entendeu? Eu, Viviane, eu, uh-huh.
0: filha,
1: entendeu? A gente entra em Magic Kingdom duas horas da tarde. A gente, a gente fica até meia noite. A gente vai para uma marcha às três da manhã. Se uh-huh. imagina? A gente tem um, a gente faz o avesso da viagem. Então, ah, é verdade. Meu filho, ele tem 15 anos, ele não vai conseguir entrar numa viagem de adolescente de 15 anos, porque ele já viajou 300 vezes fazendo mil roteiros alternativos. Viajar em grupo é abrir mão da individualidade em nome da coletividade sem perder a sua personalidade. Exatamente. Então, Simone, o que acontece? Isso foi por isso que eu fui parar na Vila do Saber, né? através do do convite da minha querida Andréa Nakani, que é uma pessoa maravilhosa de eventos, é um ícone de eventos, é uma pessoa que vale a pena, inclusive, você entrevistar, porque ela ela tem uma maestria no que ela faz. Maravilha! É, e a gente acabou, hoje nós criamos um grande laço de amizade, ela fica em São Paulo, eu fico no Rio, mas ela é carioca, e e foi por causa disso, porque eu acho que como os nossos clientes, a maioria dos clientes da nossa empresa, da Nice Viação, a gente viagem, né? O, que, que, o, que, o que, que nós, enquanto operadores, operador e tem um agente falar que é a confecção. A gente viaja a loja de roupa. Né? O que, que o operador tem que fazer? Ele tem que ensinar o agente viaja a vender. Não é que a gente ah. viaja não saiba, não, porque tem muita gente viaja que dá aula para a gente. Mas ele tem que entender. Esse contexto, que ele é básico, mas ele é fundamental. Vendeu certo, vai dar certo. Vendeu errado, vai dar errado. Eu eu te juro, minha maior felicidade foi ter passado isso para as pessoas. Porque às vezes as pessoas têm tanta ânsia de vender, aí o cliente fala alguma coisa, né, o passageiro, ah, é, é, não, mas eu vou, vai. Não, mas e se, ah, com certeza... Não, não. Você tem que explicar todos os percalços, tudo que é bom e ruim, e aí sim, quem vai decidir é ele, não é você. Né? Falou aí,
0: tudo. Você
1: fazer uma boa venda. Sabe? E aí
0: sim, você... Isso aí eu acho que de uma forma geral, indifere se é do turismo ou não, você sabendo atender bem o seu cliente, com é. certeza ele vai ter possibilidades muito grandes de voltar a você depois mesmo que não seja para comprar aquele mesmo produto, mas para você poder atender ele quando ele lá estiver, na loja ou pelo telefone, de acordo com como sejam suas vendas.
1: É tudo, Simone. Eu costumo falar que a gente tem que falar a verdade. Hum. Porque a verdade ela, ela é o princípio de tudo. É a verdade hum. e a ética. Né? A gente tem que tomar cuidado, né? falando de turismo agora, a gente tem que tomar cuidado... né, com procurar sempre uma agência de turismo. Ninguém precisa comprar na empresa que eu trabalho. Eu não estou querendo fazer propaganda nenhuma nesse momento. Mas você procure saber a procedência dessa agência de turismo. Quanto tempo ela tem? Quantas pessoas ela já levou? Procura saber o backstage dela para você poder se informar. Porque turismo, a gente tem muita gente que acha que turismo é viajar só. Eu já escutei muito isso na minha faculdade As pessoas assim Por que você está fazendo turismo? Porque eu amo viajar Às vezes é a última a viajar Você tem que organizar a viagem de todo mundo Ah, é? Assim, é são esses, Aí você fala Nossa, Vivi, isso é tão simples e tão óbvio Mas às vezes isso passa De uma forma imperceptível para as pessoas Entendeu? Aham uh-huh. É, é, é assim, é o simples, é o, é o óbvio, mas é o funcional, é a verdade e é o que dá resultado. Depois de um mundo de opções pela internet, você pode fazer tours virtuais pela internet. Uhum. A internet, ela te abriu esse leque, você conhece o mundo pela internet. ah é você pode é, falar o que você não sabe, que é Isso. o que eu, eu falo muito também. Eu acho que existe, eu, sobretudo, a humildade que a gente tem que ter em tudo na vida. De falar assim, eu não sei, eu não, para saber te falar depois. Porque eu vou estar mostrando para você que eu não sei. Eu não estou mentindo. Eu uhum. vou saber e eu juro que eu vou te contar depois. Eu vou te falar. Eu vou descobrir e vou passar para você. Agora eu não posso o que eu não sei criar na hora.
0: Uhum. E aí O que, que é, eu vou não
1: Eu vou estar gerando um discurso que não é real. Eu não vou estar fidelizando o meu cliente, porque eu não vou estar falando a verdade. E eu não vou estar mostrando para ele que eu sou um ser humano igual a ele. Porque, como eu sei tudo, ele também não sabe. Quem sabe tudo na vida? Ninguém. Ninguém. Tem constante aprendizado. né? A vida é um constante aprendizado. A gente está aprendendo, né?
0: Isso que a gente está vivendo agora está sendo um dos momentos maiores para a gente estar aprendendo, descobrindo, podendo fazer com que o nosso novo normal possa ser um pouco mais dentro daquela necessidade que o mercado exige da gente. Tenha condição de se apresentar para esse nosso mercado voltar a monetizar. Porque todo mundo sabe que se você vai para o mercado sem saber, Com certeza a chance que você vai ter é quase zero. Só se for uma sorte muito grande para você se encaixar. Mas a gente sabe que isso não é o real.
1: A vida, ela é assim... Eu não diria nem que é um jogo de de xadrez. Ela é um quebra-cabeças que você vai entendendo no meio da vida, né? Tudo que vai acontecendo com você. Quando eu fui me formar, quem me formou foi o meu coordenador, né? que foi o meu querido professor Baia Boatê, que hoje é, é, é um querido amigo que eu tenho sobretudo, né? ele é o vice-presidente dos Embaixadores de Turismo, ele, ele, ele atua com maestria em N segmentos, ele escreveu mais uhum. de 50 livros, ele, ele fala mais de oito línguas, ele é uma pessoa é da própria profunda é, é, assim, admiração e ele me formou E hoje eu estou tendo a possibilidade de trabalhar junto a ele. Olha que presente que eu ganhei do universo. Uhum. Né? Por quê? Porque eu estudei, porque eu me formei, porque eu procurei é, evoluir. Né? Quando ah. eu estava com 7, 18 anos, que, que tava todo mundo ali pensando na praia, na viagem, eu estava pensando ali no que, que eu ia fazer da minha vida. Então, o conselho que eu dou para os jovens é esse. Pense no seu futuro. Não é que você vai deixar de viver, né? Porque eu vivi, e vivo até hoje. E eu acho que a gente tem que se divertir, senão a gente também não tem uma... A gente precisa ter uma uma, uma sanidade mental que ela depende de momentos de lazer junto ao trabalho. né? Eu não sou nenhuma expert nesse assunto. Mas coincidência ou não, tudo que eu prospectei, as coisas foram acontecendo. Então, o que... Qual o conselho que eu dou para quem está assim meio perdido, né? Porque a gente está num momento assim, todo mundo meio sem saber o que Tô fazer. Momentado. É, 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 eu acho que é, é foco, né? Você pegar e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou perse- eu vou ter essa perseverança e eu vou chegar lá. E sobretudo perseverança.
0: A saber esperar a saber interpretar, a saber querer poder mais para poder sair daquele transtorno. Então, como se nós estivéssemos numa sala de aula, a gente está sendo colocado ali a várias provas onde a gente se sente sem poder fazer, porque a gente não estudou para isso, mas a gente está tendo condição de ver quando a gente quer, quando a gente acredita, a força de vontade está na gente, não somente nos que estão ao redor, porque está aqui, mas se a gente está vendo o nosso eu, a gente está conseguindo alcançar aquela certa direção, com certeza, gente, tudo isso que a gente está passando vai ser verdadeiramente um aprendizado porque vai ficar na história deles quando forem grandes, se lembrarem quando os filhos estiverem na escola, vendo lá nos livros, a época que a gente está vivendo agora. Nós seremos história. Acreditem vocês, nós estamos na história futura. Por enquanto, estamos aqui nesse nosso momento de decisão. Mas depois, os nossos descendentes estarão estudando, o que, que a gente viveu. Olha só.
1: A que ela ficou na história assim como a pandemia vai ficar na história, né? É. Claro que um de nós gostaríamos de estar passando por isso. Vamos falar a verdade? Nunca. Eu queria estar... Tá... A gente ah, viajando,
0: foi... aproveitando, com os nossos, que a gente sabe que gosta de estar junto, né? Agora não está mais aquela distância tão grande quanto antes. Não é somente só por celular, por mídias que a gente está se encontrando. Mas é uma outra diferença daquela que a gente tinha anteriormente, né? Mas olha, gente... É, com certeza, tem gente que está aqui desde o início. Mas é aquilo, gente, olha, as informações que a gente passa aqui, às vezes pode ser até coisa sacal, que vocês não queiram escutar, que estão acostumados a ter esses mesmos informativos aí por outros veículos, mas a gente está aqui não somente para falar sobre o nosso tema, que é turismo, mas para mostrar que Tudo isso que a gente está vivendo tem relação extrema com a área também turística, porque são todas as áreas que estão vivendo essa realidade. Ligação ao mundo da gastronomia, dos vinhos, porque você, como é da área de turismo, você tem uma grande apreciação por esses assuntos também, né? Mas você na sua vida, no dia a dia? Você gosta de ficar com a família, cozinhando, fazendo? Ou você prefere ir a lugares desse nosso mundo maravilhoso, comer, beber, aproveitar? Tudo isso que a gente tem aí oferecido no mercado.
1: Então, Simone, assim, primeiro eu queria te parabenizar, tá? Porque... Eu tenho um apreço muito grande é, pelo seu, pelo, pela sua iniciativa, pelo seu programa. Ah, o programa Você é uma Mulher Guerreira, Você é uma Mulher Empreendedora, e que Sim. por mais mulheres assim, eu tenho certeza, eu não estou querendo, não é um discurso feminista, mas hum. esses braços né, de ter termos filhos, é, cuidarmos dos nossos negócios, então eu tenho um grande apreço por mulheres é, guerreiras e vencedoras como você porque eu acho que o mundo é das mulheres, vocês me desculpem, <risos> amo vocês também, mas o mundo, cada vez mais a gente está vendo que nós mulheres, a gente consegue dar conta é, desses braços né? somos verdadeiras mulheres-povo, né? cuidamos da, da família Agora, eu adoro, é, eu sou uma, uma grande apreciadora de gastronomia, de vinhos. Agora, eu vou te confessar uma coisa. Como é, o mundo me colocou para trabalhar muito cedo, né? Eu comecei uhum. com seis anos de idade, né? E aí, depois eu logo casei e logo tive filho e continuei trabalhando. Uhum. Não tá um segredo. É, eu, a minha mãe, ela, ela fazia Eu não sei se você... Porque eu sou de São Paulo, que nem eu te falei. Não sei se você já ouviu falar em Cuscuz Paulista. excelente ah, é ouvindo. Ela é minha tia. Ela faz o melhor Cuscuz Paulista do mundo. Ela cozinha tão de mão cheia... Que ela olha! Um normal, que ela cozinhava até para eu levar... Olha, uma coisa. Coisa de mãe, né? de mãe de antigamente, que cozinhava até que ela falasse minha filha, você vai comer uma besteira na rua.
0: Uhum.
1: Então, assim, ela me mimou tanto, é uma querida, ela não tá mais nesse, é, ela não tá mais aqui entre nós, mas ela tá uhum. assistindo a gente aqui, né? E, então, ela foi a melhor cozinheira do mundo, a melhor mãe do mundo. né? Preciso, uma querida Selene falando Preciso de um auxiliar do lar Para me ajudar nessa parte Gastronômica né? Adoro vinhos Enfim, viagens Tipos de comida Gosto de comida japonesa, tailandesa Adoro comida grega Gosto de tudo isso Porém, eu enquanto Cozinheira Você vai me dar a nota zero, porque eu não sei fazer nada, querida senhora. Ah, mas você
0: está <risos> aqui contando para a gente um detalhe seu particular, que nem precisaria estar tá sendo colocado, mas para é, você está sendo é, bom.
1: É, é, até para mostrar, né uhum. é, é muito tópico né? As pessoas veem muito a gente né, e se espelham. Como muito, sempre, é
0: sabe tudo, né? Tudo, tudo. tudo é ótimo.
1: É, a su... né, no que ela chega fala assim, nossa, a pessoa é perfeita. Não, ah. ninguém é perfeito. O mundo ah. não é perfeito.
0: Não, é é, é
1: isso, até o que eu já falei. Nós não somos, os, os seres humanos são imperfeitos. Então, ah. eu adoro uma boa gastronomia... Eu adoro pessoas que entendem de vinho, eu tenho um amigo que entende de vinho. Aliás, eu entendo de vinho, de vinho eu entendo, porque meu pai gosta muito de vinho. Então, eu sei definir um Malbec, um Cabernet, assim, 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 até só pelo só de sentir ele pertinho. Mas isso é uma coisa meio de criação minha, né? Um dia eu vou fazer um bom curso de gastronomia a gente vai voltar a conversar. Mas, nesse momento, eu me considero uma boa turismóloga, uma boa uhum. né? Uma, uma, uma pessoa que doa o seu amor pelo Rio de Janeiro. Agora, para a cozinha, eu não dou certo. Porque o Rio de Janeiro é tão, tem tanta coisa para a gente conhecer, né? Obrigada, querido Maurício, um beijo. É tanta, são tantos lugares que, oh, nós, que a gente tem para conhecer, né? Se a gente falar só nos pontos turísticos, a gente estaria se limitando a muito pouco. né? Mas aí você vai ter uma entrevista com ele e ele vai te contar isso tudo.
0: A gente vai estar aqui colocando muitas e muitas histórias e ainda mais se ele quiser também colocando essa nova empresa que ele está agora a criar. Eu gostaria que você dissesse para a gente aqui, você que está nesse mundo de turismo, como variadamente apresentado aqui em funções muito importantes que é embaixadora de turismo diretora lá da do ABAV, também com a sua empresa, a Via Apia Nice Via Apia, né? E também você agora aqui na Valores e Negócios, eu gostaria que você colocasse aqui com essa sua múltipla Simplicidade, você na sua vida pessoal, você tem assim algo que você sinta que seja, que atrapalha no seu desenvolvimento? Ou você mostra aqui para as pessoas de uma forma geral que isso não é motivo para dizer que você não pode estar com a família sendo assim multifacetada como você essas funcionalidades totais. Vou repetir novamente o que eu falei no início do nosso
1: bate-papo, né? Eu acho que nenhum título coloca ninguém melhor do que ninguém, né? Eu acho que foi o amor que eu tive, né? E essa relação que eu tenho de de comunicação que acabou me trazendo para o para o mundo dos embaixadores de turismo, para o mundo da Bave, para o mundo do qual eu sou apaixonada. Mas isso não faz eu ser melhor do que nenhuma mulher. Eu, eu tenho muito carinho, né? a gente tem, claro que isso traz para gente uma satisfação muito grande, né? enquanto profissional. Conta é, a minha vida pessoal, Simone, graças a Deus eu lido muito bem. Porque eu sou uma pessoa é, muito. Como é que eu vou te dizer? De alguma forma, é, é, como é que eu vou te falar? Se a gente não tiver é, algumas prioridades, vamos supor, de segunda a sexta, eu tô, estou eu tô ligada ao meu trabalho. De sexta a domingo, eu estou ligada ao meu lazer. Disciplina. Eu acho que essa é a palavra. Se a gente tiver disciplina, a gente consegue dividir a nossa vida da forma que a gente quiser. Não pode, em pleno domingo, alto astral, é lindo. A gente não pode, já, ele está voltando ao alto astral mas aí, o que que acontece? a gente não pode, às vezes se bem que às vezes eu faço se eu tô no meu final de semana ali eu tô aproveitando o meu final de semana se eu terminei o meu momento de trabalho ali não significa que eu tô deixando de pensar em alguma coisa, que eu tô sempre prospectando uma novidade Sim. alguma coisa, é isso que talvez, eu acho que, que, que quem é do mundo corporativo tem que fazer, então eu não paro né? Como eu eu, eu tenho vários amigos, inclusive Maurício Verne, meu querido Baiavá, que eu falo que eles são fábricas de criatividade, que a gente não pode parar de criar. né? E criar a gente pode ter brainstorms a vida inteira, inclusive nos momentos de lazer. Depois eu deixo aquele momento para o meu lazer e geralmente nos fins de semana, se eu não tenho nada ligado, por exemplo, agora se fosse naturalmente no carnaval, eu ia estar trabalhando felicíssima né, com a Marta. Da Sapucaí, amando aquilo. Não foi o momento, a gente vai deixar para 2022, mas, no geral, eu divido o meu momento de trabalho com o meu momento de lazer. Então, posso dizer para você tranquilamente que eu consigo dividir as duas coisas perfeitamente. É, tenho meu filho, que eu sou a mãezona, é, eu, eu evito falar um pouco dele, porque aí, às vezes, fala assim, Vivi, que que você vai viver, porque eu preservo ele porque eu já sou pública demais, eu já, já uhum. sou exposta demais. Então, eu quero que o meu filho tenha é, esse, esse privilégio dele ter a vida dele, de escolher o que ele quer. Uhum. Eu, não, eu não preciso, é, porque eu sou mãe, ficar botando foto dele do meu lado, entendeu? Eu preciso ser uma boa mãe, preciso formar ele como um, um, um cidadão bacana, com salvo ah. dele, legais. Eu não quero expor o meu filho. Na é, vida
0: é. de um profissional da área de comunicação, ah, publicidade, jornalismo, é. a gente tem sempre que estar tá lá com a nossa cara, mostrando, falando. Exato, não é querendo é. aparecer para o um
1: mercado,
0: é, é mostrando a verdadeira é. informação que a gente precisa estar tá passando é. para tentarmos fazer essa mudança acontecer. né
1: eu acho que quando a gente dá o nosso melhor, a gente não precisa provar nada para ninguém, porque o universo, ele traz isso de volta para você, né? E eu tenho a gratidão de ter um filho que hoje está focado no que ele vai querer fazer na faculdade com 15 anos, com coisas que um adolescente, teoricamente, não tá com a cabeça nisso, ele tá, uhum. né? Então, eu eu só tenho a agradecer. Mas eu não vou usar isso como trunfo, nem como troféu, porque isso é uma coisa que eu tenho guardada ali. Então, assim, só para finalizar, eu acho que a mulher, o fato da mulher estar no no trabalho como uma boa profissional, como uma mulher bem-sucedida, como uma mulher vencedora e como uma boa mãe, encontrar o seu espaço ali dentro para ela ser feliz dentro do do seu âmbito social com o seu âmbito amoroso, eu acho que nada atrapalha em nada. É você ter a disciplina de saber dividir. Porque se você não souber dividir, cria tudo uma grande confusão na sua cabeça e você não consegue fazer nada direito. Então, você tem que ter foco. Eu vou fazer isso, 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 isso. A vida é uma grande disciplina, Simone. Eu aprendi isso desde criança com minha mãe. Então, ela me me ensinou isso. Então, eu eu divido o meu tempo como se ele fosse um bolo, em fatias... Obrigada mais pelo seu convite, é um grande prazer estar aqui. Se a gente continuar a falar, a gente vai passar das duas horas ah, é. mim, né? com relação à diversidade, né? porque a gente tem um mundo aí de uma pluralidade que hoje, né? com muita naturalidade, eu acho que é importante para qualquer ser humano, não é a opção ser homem ou mulher, homem ou mulher a gente nasce, ah. homem ou mulher. mas é você ser feliz, né? você dar o melhor de si para ser feliz. Então, eu acho que é, né, nós, mulheres, a gente tem realmente esses braços, mas é que a gente seja também é, um braço forte a favor dessa pluralidade, a favor né, dessa liberdade de expressão num bom sentido, né, de tanta gente que foi por tanto tempo oprimida e que hoje pode escolher né, o que, as suas opções. né tanto... uhum com muito amor, né? Que são grandes vencedores, que sofreram assim como nós mulheres, né? Eu... E, e hoje a gente ainda vive um pouquinho, né? Todos nós somos um pouquinho dessa Maria Madalena que a gente está cada vez mais ampliando, né? E é assim que seja para tudo, né? Para essa pluralidade que a gente vive, a importância a gente ter, a gente ter ética. né? Sermos corretos Fazermos as coisas certas E buscarmos a felicidade Aonde quer que ela esteja
0: Cada um tem o seu direito à escolha O compromisso De saber que aquela escolha Vai ser por essa pessoa Quando você já é maior de idade Quando é pequenininho A gente pode até apitar alguma coisa Mas depois que é maior Querendo a gente ou não Direito à decisão é seu É seu querendo ou não aceitar é a forma que a gente tem que estar a viver e se identificar
1: as experiências não fazem da gente diferente eu acho que o que a gente tem que se preocupar é como a gente começou ali no viés ali que a gente vai fechar desse jeito é é pela educação, pela moral pelos bons costumes né? é isso que vai fazer de um ser humano que ele seja um vencedor né, inclusive dentro da área de turismo, né, que é o que a gente começou falando. E e, e dentro dessa pluralidade que hoje o nosso mundo vive, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que apoiar enquanto mulher, porque nós também fomos discriminadas. Então, que haja um mundo melhor para todos e que todos do bem, né, que façam o bem, sejam tratados com respeito, com carinho e com amor ao próximo. Daqui a pouquinho as fronteiras vão estar abrindo e a gente tem o famoso turismo sobre rodas, né, que foi tão falado sobre a pandemia. Eu passei três semanas agora há pouco tempo em Búzios e Búzios está belíssimo com suas belezas naturais singulares. Então a gente tem aí, enquanto a gente não pode viajar para o mundo todo, enquanto essas fronteiras não vão abrir, porque elas vão abrir daqui a pouco, porque nada dura para sempre, né? não há bem que perdure e nem mal que continue. E a gente vai poder voltar a conhecer o mundo Aproveita e vê o seu Rio de Janeiro né? O estado do seu Rio de Janeiro Tudo de bom que tem para oferecer A gente tem aí a região dos lados A gente tem a região do Vale do Café A gente tem a Serra A gente tem tantos lugares belíssimos Que estão abertos para você Que queira viajar e sair um pouquinho do Rio de Janeiro
0: Eu vou dizer aqui Curtam a sua cidade, seguindo com certeza todas as regras de prevenção, mas com certeza vocês fazendo isso vão estar aproveitando um pouquinho mais, fazendo tudo para que depois a gente possa estar aí dando sequência a essa nossa entrevista de agora na vida real, conhecendo vários e vários lugares e os serviços da Vivi Fernandes. Tem muitas novidades aí. Com certeza a Vivi vai também procurar você para poder estar tá sabendo um pouco mais. E, de repente, trocando serviços.
1: Ah, eu estou vendo a Dani aqui, da médica Vacation. O Léo. É, na verdade, o turismo é uma grande família. né é uma grande família. Foram, foi, foram os meus queridos da Babe Somos uma grande família. Depois, uhum. meu amado Baia Boatê, estou aqui, minha amiga, para o que você precisar. Então, eu costumo falar que o turismo é a família que eu escolhi. Uhum. É, todos são nossos grandes parceiros.
0: Para finalizar, a gente mostrou que a parceria também vale muito e essa união em todos os nossos negócios. Se por acaso ficou alguma dúvida, com certeza pode procurar Vivi Fernandes Tour para poder saber mais. E quem quiser participar também da Valores e Negócios, querer saber mais informações que nós estamos aqui a desenvolver, com certeza vocês estão convidados a me procurar Valores e Negócios para poder estar sabendo mais nessa grande reconstrução, porque o nosso mundo é enorme, mas nós somos muitos e muitos e muitos profissionais nacionais e internacionais capazes dessa grandiosa reconstrução histórica, social e de negócios. Um Obrigada. grande abraço.
1: Obrigada, querida Simone Obrigada a todos, um beijo. Paulo Sérgio, que ficou com a gente do, durante todo esse tempo. Um artista renomado, grande embaixador do Rio de Janeiro. Obrigada, Dani, obrigada, Maurício Werner, obrigada, tanta gente querida. André Cardoso também é um querido. Só gente do bem aqui, Leonardo Escofano, Lu, que hoje ela é turismóloga. Obrigada a todos, um beijo no coração de todos. E olha, deixa eu te dar uma dica aqui: bota Maurício Werner hum colunista de turismo
0: também com certeza ah. ele pode estar convidado para as mais que ele se Você vir a, se a gente vai estar fazendo como eu disse, a agenda está aberta até o final do ano porque o março já está todo cheio mas com certeza a gente vai ter várias e várias opções aqui para nós darmos continuidade a isso sermos mais fortes um grande beijo